1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena literatura y buenas opciones para reflexionar como ciudadanos y finalmente transformar nuestro país. La noche de hoy estaremos desarrollando un tema un poco escabroso, pero sin duda interesante para entender la contemporaneidad venezolana. Hoy estaremos conversando sobre los 30 años, 30 años eh, de, de conmemoración, digamos los 30 años del momento en el que el teniente coronel Hugo Chávez, tuvo su intento de golpe de estado su rebelión militar el 4 de febrero del año 1992 para eso he eh, concitado eh, le he hecho preguntas a diferentes especialistas en el área política e intelectual histórica de nuestra región de nuestro país preguntándoles que ¿Qué piensa a 30 años de distancia sobre este suceso histórico? Al mismo tiempo, vamos a intentar rescatar algunos um, elementos artísticos y musicales relacionados con este 4 de febrero del año 1992. Les contaré un poco mi, mi idea sobre este proceso y sin duda será un placer para mí recibir sus ideas también. A mi número telefónico, si ustedes están a bien de darme su idea, de, 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 de saber si son de los que prefieren llamar a ese acontecimiento una, entre comillas, por favor, rebelión militar, o si son de los que anotan este suceso como un golpe de estado fallido. Y después, bueno, podremos hablar sobre el, el problema de, de, la doble, de la doble moral. Es decir, ¿realmente existen golpes de estados buenos? O sencillamente podríamos decir que todo golpe de estado, bien sea uno incitado por, por las ideas de izquierda, o un golpe de estado de, 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 de un ala un poco más liberal o... O hasta un ala reaccionaria ¿No es igualmente condenable? Es nuestra pregunta de esta noche Me gustaría saber sus opiniones Y para eso tenemos nuestro teléfono El 0424 672 3597 0424 672 3597 Para que me envíen sus opiniones Y podamos retroalimentarnos Sobre este tema del 4 de febrero Que... Una parte del país que ha construido una narrativa sobre ese suceso lo llama el Día de la Dignidad Nacional y otra parte del país quiere observar bien esos sucesos para no seguir repitiéndolos. Así como hay que observar bien los sucesos del año 2003, en ese abril o 11 de abril de 2003, y no repetir los sucesos del 11 de abril de 2003, y tampoco queremos repetir, bueno, el intento de, de golpe de Estado de, de Guaidó, no ese, ese llamado a la rebelión frente a la Carlota. Bueno, no no podemos, nosotros los que creemos en las vías electorales, los que creemos que el país debe de conseguir soluciones pacíficas, bueno, no podemos... Eh, sino estudiar y reflexionar sobre los procesos históricos que nos han llevado hasta la actualidad y buscar la mejor manera de coincidir, la mejor manera de unirnos como nación para el progreso del país, aplaudir las cosas buenas y repudiar las cosas malas. Así más o menos va a ser la dinámica de esta noche, les recuerdo mi teléfono, el 0424 672 3597, 0424 672 3597 para recibir sus opiniones. Y nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a comenzar escuchando la opinión de uno de los intelectuales más respetados del estado Zulia, a quien recientemente le hicimos una maravillosa entrevista dedicándole un programa completo. Los invito a que busquen esa entrevista en nuestra página web en libreriaradio.org. Me refiero al doctor Ángel Lombardi, quien es bueno, doctor en historia por Universidad Europea, fue rector de la Universidad del Zulia, rector de la Universidad Católica Cecilia Costa, y nos ha dejado su opinión sobre este suceso histórico sobre el 4 de febrero 30 años después.
2: El 4 de febrero de 1992 forma parte de los golpes de estado en Venezuela. Es decir, una historia a mi juicio que ha sido sumamente negativa para la historia nacional. Fue un golpe de Estado frustrado, tanto en febrero como en noviembre, pero que abrió las puertas de un proceso de complicidades y negación de la democracia inaugurada de manera precaria en 1945 y 1958 en adelante. Eh, fue un proceso golpista consentido por... ...algunos mandos importantes de las Fuerzas Armadas... ...tal como, tal como lo han testimoniado... ...entre otros carratú... Eh, ...y con sectores políticos... ...contrario a Carlos Andrés Pérez... ...en el propio seno del partido Acción Democrática... ...y en el mundo financiero... ...que se sentían desplazados... ...del entorno del Estado... ...que es donde ha estado siempre... ...la relación con la apropiación de la riqueza nacional... Eh, para mí no hay nada que festejar, abrió las puertas de uno de los periodos más oscuros de la historia venezolana que han sido estos últimos 22 años y que prácticamente eh, ha cancelado, por, a, le ha cancelado a varias generaciones su futuro. Así que creo que no hay nada de heroísmo, al contrario, eh, se, el juramento de la constitución se incumplió se traicionaron su juramento de lealtad a la Constitución y a los poderes constituidos legales. Fue eh, una barbaridad, una barbarie en donde murieron, no recuerdo la cifra, pero unas cuantas personas, engañaron a la mayor parte de los soldados que participaron eh, en el evento, ya que ellos no sabían exactamente cuando salieron de los cuarteles a qué iban, eh, y después vino la impunidad de los golpistas con ni siquiera la... Sí, yo no tengo ningún problema en entender que de pronto por razones políticas y de relaciones con los militares, eh, el castigo, entre comillas, fue bastante suave. Eh, o sea, no, no estuvo en consonancia con la gravedad del delito de los delitos cometidos. Pero bueno, pero ni siquiera hubo la inhabilitación política y eso le abrió las puertas a la candidatura de Chávez en un momento de descomposición de las élites partidistas, de muchas divisiones internas y de oportunismo de algunos grupos económicos muy importantes que propiciaron pues el acceso al poder de Hugo Chávez con dos operadores políticos muy hábiles, José Vicente Rangel y Luis Miquilena, que habían trabajado todo el tiempo dentro de las estructuras de la democracia para subvertir a la democracia. Bueno, aquí están los resultados. ¿no? Creo que, lógicamente, el chavismo, mientras esté en el poder, va a tratar de mantener, de mantener la mitología en torno al 4 de febrero, pero eso... Se va a ir diluyendo con el tiempo y en la medida que se recupere nuestra democracia, esta va a ser una, fe, eh, una fecha nefasta. ¿no? De hecho, hoy de los cuatro comandantes, prácticamente Urdanete Hernández rompió muy tempranamente con Chávez y lo acusó de oportunista. Yo era Costa Chirino, no, no sé qué cuál ha sido su destino, pero eh, las últimas noticias que tengo, él estaba en la oposición a Chávez. Y Arias Cárdenas, eh, hoy embajador en México, muy disminuido políticamente, en su momento intentó competir con Chávez, pero fue derrotado por este. Así que creo que eh, hay que tener mucho cuidado um, con estos aniversarios, porque no se trata de construir héroes falsos, ni, mito ni otra mitología negativa nacional, sino el análisis nos debería llevar a una visión crítica de algo que ha sido negativo en el proceso histórico venezolano.
1: Precisamente, profesor Ángel Lombardi, ese es el objetivo de esta reflexión de la noche, de hoy. intentar buscar ser críticos en el proceso político venezolano, en la búsqueda de puentes que nos comuniquen para la transformación de nuestra nación y para que nosotros como ciudadanos podamos empezar a generar una narrativa nacional coherente. Si estamos en contra de los golpes de Estado ahorita, de los que fraguan uh, algunos sectores de la oposición más extrema, debemos estar en contra de todos los procesos que han intentado interrumpir la voluntad electoral del pueblo venezolano. Y, y por eso pedimos también coherencia intelectual en algunas cosas. Eh, les recuerdo que me gustaría saber sus opiniones sobre, sobre este estas reflexiones del maravilloso intelectual Zuliano Ángel Lombardi. Pueden enviarme sus su opiniones al cero cuatro veinticuatro seis siete dos treinta y cinco nueve redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa, solamente de dos minutos, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en arroba librería radio.
1: puerto de libros librería de autor es la librería que estás buscando el espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro en un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti estamos en el teatro varal de maracaibo
0: el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: ¡Urgente, urgente! ¡Notirrumbos de última hora!
4: Buenas noches. Informes que han estado llegando a la sala de reacción de Notirrumbos indican que en diversas partes del país hay serios enfrentamientos militares, las versiones son confusas, pero demuestra que se trata de un intento de golpe militar contra el gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez. Residentes de los alrededores de la casona nos aseguran que son constantes las ráfagas dentro y fuera del recinto. También se escuchan disparos en el Palacio de Miraflores y ruido de mortero en La Carlota. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí.
5: Rumbo seguirá informando
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica escuchaban esa, ese clip de Rumbos, de esa cadena de emisoras hermana que también se encuentra en todo el país y que tiene una tradición larguísima de informar de estar informando y esa noche de, o esa madrugada ...del 4 de febrero... ...de la noche del 3 de febrero... ...a la madrugada del 4 de febrero... ...estaba la, la cadena Notirrumbos... ...dando esa información tan importante... ...ese intento de golpe de Estado... ...el primero de ese año, 1992... ...porque en ese año se intentó dos veces... ...derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez... ...bueno electo Constitucionalmente Como presidente De la República De Venezuela Y, y tiene sus, sus Bemoles ¿no? este, este intento fue Dirigido por Al menos unas Cinco caras visibles eh, Entre los cuales Estaba el teniente Coronel Hugo Chávez Frías El teniente coronel Francisco Arias Cárdenas Joel Acosta También militar eh, Este es un, un, un militar falconiano que, que también detentaba este cargo de teniente coronel Jesús Miguel Ortiz Contreras Y Jesús Urdaneta Esas, esas eran las caras Digamos Que se hicieron responsables De este, de este proceso político que venía a interrumpir la paz del, de un país que había dejado atrás los intentos de golpes de Estado con la pacificación de la izquierda. Hay que entender eso tan tan importante, ese proceso tan importante que se dio en la década de los 60. Vivimos el, un, un en el siglo XX un montón de golpes de estado. Durante el periodo gomecista, bueno, y se, Gómez y, y los andinos, encabezados por Castro, llegan al poder con una revolución, esa, esa revolución, ese liberalismo amarillo que toma. que toma Caracas y pone a los andinos en el poder. Y, y comienza una sucesión infinita de golpes de estados que van a traer, bueno, maneras de subvertir los procesos electorales y democráticos que pusiesen a algunos presidentes en el poder. Y así Gómez traicionará a Castro y, y tras la muerte de Gómez y varios intentos de golpes y de magnicidios contra Gómez, bueno, vendrá después el golpe de Estado contra contra Medina Angarita uh, y posteriormente el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en 1948 que des, des, devastaría el avance democrático que se había alcanzado entre el 45 y el 48. Pero ese mismo proceso quizás nos enseña eso de llegar en octubre del 45 al poder con un golpe de Estado y, y está la fotografía de, de Rómulo Betancourt como presidente de la Junta, pero de fondo Pérez Jiménez, esa, esa sombra, yo decía en estos días que Pérez Jiménez era una especie de caballo de Troya, esa sombra de haber obtenido el poder por más que fueran para fines pacíficos, por más que fueran para, 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 para hacer lo que se hizo, una constituyente y un proceso electoral democrático y llegar a Rómulo Gallegos como presidente, por más que fuera para eso, a, haber comenzado esa lucha democrática con un golpe de Estado, venía cargando el proceso democrático sinceramente con, un, con una mala energía, con un mal agüero que... Bueno, terminó en, en la presidencia de Delgado Chalbó y en, después de la muerte de Delgado Chalbó la presidencia por casi ocho años de Pérez Jiménez quien quien gobernó con, con mano dura y siempre deseó el poder el poder además alejado de la democracia porque era un hombre que no creía en el diálogo democrático y, y otro golpe de estado, bueno se da o esa huida del poder ese vacío del poder en que los militares obligan a Pérez Jiménez a abandonar el poder eh, deviene en un, proceso ele en un proceso electoral, en un proceso democrático en una constituyente en la creación de la constitución del 61 y, y el fortalecimiento de las instituciones democráticas que apoyadas en el pacto de punto fijo van a intentar mantener la paz pero excluyendo a las izquierdas y esas izquierdas y esas también eh, corrientes reaccionarias pro, pro Jiménez también intentaron durante esos años del 60 al 70 en muchísimas ocasiones dar golpes de Estado pero la década del 70 y, y, y los 80 iniciaron sin duda a un proceso de pacificación y de progreso institucional del Estado con los bemoles que, ...que todos conocemos, señores... ...es decir, los bemoles que sabemos... ...este país no era perfecto... ...en la llamada Cuarta República... ...este era un país lleno de desigualdades... ...un país donde... ...donde PDVSA era la empresa más... ...grande y poderosa del mundo... ...pero habían pueblos... ...completos, sin carreteras, sin agua, sin servicios... ...y había una gran desigualdad... ...entre las ciudades y los pueblos... ...pero que poco a poco... Fue cerrándose esa brecha, creo yo, y, y, y Carlos Andrés Pérez es un hombre que hay que, que hay que estar revisando, que hay que revalorizar este año, en el 2022, Carlos Andrés Pérez cumple 100 años de haber nacido, también cumple 100 años de haber nacido uh, el, eh, eh, otro gran demócrata, otro gran presidente, que fue Raúl Leoni y se cumplen estos 30 años, en este 2022, de el intento de golpe de estado contra el señor Carlos Andrés Pérez, presidente de la república, encabezado por Hugo Chávez. Vamos a escuchar otra de las opiniones, en este caso, de un periodista al cual respeto y admiro muchísimo. Me refiero al gran periodista venezolano Rafael Ocio Cabrices, quien brevemente nos expone su idea y su preocupación de la actualidad sobre el 4 de febrero y este aniversario, estos 30 años de ese suceso histórico que ha marcado la historia contemporánea venezolana
6: Bueno, para mí el 4 de febrero eh, es un evento inolvidable yo recuerdo muy bien lo que, lo que pasó y sé que millones de venezolanos hoy no lo recuerdan o no lo vivieron porque nacieron después, ya han pasado 30 años y bueno, para mí marcó para siempre el, el carácter del chavismo el chavismo entró a nuestra historia echando plomo, disparando en, en la madrugada de ese día eh, y eso no se va a borrar nunca por mucha propaganda que trate de cubrirlo y por mucha reinterpretación de la historia que pase que, que se haga para eso. Pero también depende de nosotros recordar y, y difundir el recuerdo de lo que realmente pasó y, y plantear eso como lo que realmente fue un golpe de Estado violento, una manera violenta de llegar al poder y de, y de resolver los asuntos. Y bueno, efectivamente... Eh, la sociedad venezolana ese día emprendió un camino que la llevó a tomar decisiones fatales, pues, y los resultados
1: están a la vista de todos. Sí, decisiones fatales, decisiones fatales que no solamente fueron tomadas, digamos, por, por los venezolanos de a pie, sino creo yo que también fue la oportunidad perniciosa de una clase política dominante de esos cascarones eh, o, o, o como las llamó el propio Hugo Chávez, esas cúpulas podridas de la política nacional que, que, que después se terminaron vengando de Carlos Andrés Pérez, no permitieron que la constitucionalidad, que el hilo constitucional se, se, se siguiera, sino que abortaron rápidamente el proyecto constitucional, el proyecto democrático de Carlos Andrés a un año en terminarse el proceso político uh, en una especie de venganza, en, en la misma, en, en, en el mismo deseo de, de digamos, de, de sedición, de, 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 de arrobarse la cabeza de la, de la medusa, es decir, yo tengo yo he logrado tener este trofeo y, y posteriormente, bueno, el, el acto de cronos de Rafael Caldera de destruir su partido, Copey, al cual le dedicó toda su vida y, y ascender en, con convergencia a costa de los talentos nuevos y de las nuevas voces de la política que se estaban perfilando en ese entonces, que habrían, creo yo, un, un Álvaro Espaz uh, como, como, como representante del, de las provincias, como representante de los nuevos liderazgos, o, o hasta, hasta digamos, un, un Andrés Velázquez hubiese hecho quizá un mejor papel y hubiese contenido que quienes intentaron llegar por la violencia después obtuviesen el poder de manera electoral y democrática recuerden enviarme sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales que son librería radio en twitter y en instagram vamos a hacer una pequeña pausa dos minutos y ya volvemos con más de este programa dedicado a analizar a reflexionar sobre los 30 años de el intento de golpe de estado ese 4 de febrero del año 1992
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica... Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora... Los objetivos que nos planteamos... No fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas... ...no logramos controlar el poder... ...ustedes lo hicieron muy bien por allá... ...pero ya es tiempo... ...de evitar más derramamiento de sangre... ...ya es tiempo... ...de reflexionar... ...y vendrán nuevas situaciones... ...y el país tiene que enrumbarse definitivamente... ...hacia un destino mejor... ...así que oigan mi palabra... ...oigan al comandante Chávez... ...que les lanza este mensaje... ...para que por favor... ...reflexionen... ...y te pongan las armas... ...porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional, es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.
2: Les agradezco que
3: la, la
1: colaboración que han tenido los medios de comunicación social, y hasta luego. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, vamos a escuchar la voz de Hugo Chávez en esas declaraciones que lo pusieron en boga, en la boca y en la voz de todos los venezolanos a partir de ese 4 de febrero. En mi casa, uh, siendo yo un niño, bueno yo nací en el año 1989, pueden imaginar que en ese 4 de febrero del año 1992 yo tendría uh, dos años, yo cumplir tres años en agosto. Eh, era, era verdaderamente un niño no tengo ninguna memoria de ese suceso pero posteriormente pasados los años, a los 5 6 o 7 años, recuerdo yo que mi tío Natalio Peroso tenía escondido en un closet de la casa de mi abuela un afiche de Hugo Chávez con, con esta vestimenta que, que, que sale, o muy parecida a esta vestimenta en la que sale con, con su uniforme eh, ...con su uniforme de, de camuflaje y una boina roja del escuadrón de paracaidistas... ...que ya no podemos olvidar que es del escuadrón de paracaidistas... en, ese, en ...esa fotografía que decía 4F, la recuerdo y mi abuela molesta con mi tío... ...que era un muchacho de veintitantos años molesta porque él andaba mostrando ese ese afiche y pidiendo que lo ocultara, que, que no lo fuera a agarrar la policía con ese afiche o, o cualquiera de estas ideas que a uno, bueno, le, le van sembrando la cabeza de dudas cuando niños en unos diálogos que son, que son con las sombras del pasado, los diálogos con la memoria. Vamos a escuchar ahora. A, a un excelente comunicador zuliano A un hombre que ha dedicado su vida a, a conseguir soluciones para nuestra ciudad Es mi amigo Juan Carlos Fernández él Tiene el programa de mayor rating televisivo de, de Maracaibo Es abogado y es también Trabaja aquí en Fe y Alegría Tiene al, al, al mediodía un, un programa en Fe y Alegría Maracaibo, que también es muy escuchado, su programa A Punto, y, y es abogado y comunicador social. Vamos a escuchar sus ideas, sus declaraciones sobre el 4 de febrero del año 1992, a 30 años de luz, 30 años que nos permite revisar ese proceso histórico.
7: El 4 de febrero de 1992 es de algún modo producto de la crisis de los partidos de la crisis del propio pacto de punto fijo de las ya variadas o varias crisis económicas que tuvimos desde 1983, que comenzó a marcar o que comenzaron a marcar el declive económico del país y una inmensa corrupción. El 4 de febrero ocurre en momentos en que Carlos Andrés Pérez está desarrollando políticas económicas liberales que, aun y cuando venía la economía mejorando, todavía el impacto de la crisis en los sectores populares era muy elevado. El 4 de febrero, también debo decir corresponde no a una acción de las Fuerzas Armadas, no a un descontento de las Fuerzas Armadas, sino a la acción de una logia militar, de una logia nacionalista, con una mezcla de izquierda y de derecha, militares de derecha y y militares de izquierda se complotan para sacar del poder por vía violenta a un presidente constitucional. El 4 de febrero también es un hito en la historia de los golpes de Estado en Venezuela. Un país que ha sufrido desde el inicio de su vida republicana, de la inmensa presencia militar a nivel del de gobierno o lo que llaman los politólogos. Los militares en Venezuela han venido convirtiéndose desde la historia republicana en una especie de fiel de la balanza, donde se inclina a los militares está el poder o los militares toman el poder por la fuerza eso lleva a una discusión también sobre el uso de las Fuerzas Armadas quienes venían siendo utilizadas para intereses partidistas o personales desde la época de Jaime Lucinchi. Todo esto, evidentemente, el marco de referencia es la crisis económica que está viviendo el país da la oportunidad a un grupo de militares que no tenía ninguna intención de tomar el poder para convocar elecciones y devolverlo al poder civil sino cuya intención era tomar el poder para instaurar en Venezuela un modelo que define Clever Ramírez en el llamado Libro Azul un modelo prusiano autoritario todavía sin definición hacia la izquierda o a la derecha insisto porque el golpe de estado lo dan militares de derecha y militares de izquierda pero en ningún momento ese golpe de Estado tuvo ni siquiera una argumentación o, o pretendió tener una justificación de llevar el país a algún tipo de democracia, sino por el contrario, imponer un modelo autocrático absolutamente prusiano, al estilo, en aquel momento, de la típica dictadura de las de las espadas de América Latina
1: siempre lúcido mi amigo Juan Carlos Fernández y mostrándonos esta variante es decir, preguntándonos qué es lo que hubiese pasado si esta gente hubiese tomado el poder hace 30 años cuál era su verdadero planteamiento y, y la idea que ahora se llama Unión Cívico-Militar y que fue una de las propuestas fundamentales del chavismo para llegar al poder en el, año, en el año 1998. Bueno, quizá allí no habría incluido tantos civiles como era necesario para ganar las elecciones. Escuchemos ahora a un a un destacado intelectual zuliano, politólogo, el doctor Julio Urribarri Fonseca quien bueno nos dio su opinión sobre este 4 de febrero del año 1992 el 4 de febrero en resumen
4: es el detonante de una serie de hechos y de sucesos eh, del sistema político venezolano que estaba eh, que había sido afectado estaba siendo afectado y producto de estos se produce un quiebre, y la sumatoria de algunos esfuerzos a, a los hechos por los golpistas eh, fue una clara evidencia de que Venezuela en ese momento atravesaba pues, un deterioro que ameritaba o que la gente reclamaba que se produjera ese cambio de ese 4 de febrero. Sin ent entrar a analizar eh, las consecuencias o lo consecuencial y lo que hasta los momentos produjo la, la ruptura del hilo jurídico y del hilo constitucional, eh, se puede decir que se produjo un quiebre en la historia de Venezuela, que eh, en le, ese quiebre fue fundamentalmente este, un reclamo de la sociedad venezolana, del sistema político, y logra pues eh, eh, que Venezuela tome otro destino, repito, sin llegar a analizar si fue lo consecuencial, si fue lo bueno o si fue malo, pero de allí se cambió el rumbo que tenía, traía Venezuela.
1: Sin duda Venezuela cambió ese día, ese 4 de febrero es un día, una fecha de ruptura para la política venezolana porque irrumpe el rostro de Hugo Chávez quien será, bueno, el hegemón de la política del siglo XXI venezolano los primeros 20 años, 23 años ya el pasado 2 de, de febrero de, de este año 2022 se cumplieron 23 años del ascenso al poder de la juramentación sobre la moribunda, como dijo Hugo Chávez cuando juró encima de la constitución del año 1961. Nos toca hacer una pausa, solamente de dos minutos. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 0424-672-3597. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
5: Pero debo decir con toda claridad y precisión que las Fuerzas Armadas venezolanas están de pie junto a, president, o a su presidente, a su comandante en jefe. Y que son grupos ambiciosos quienes han pretendido esta infamante, esta criminal tarea de destruir la democracia. Le pido a todos mis compatriotas serenidad pero firmeza y que sepan que el presidente se siente con la fuerza y la confianza de estar apoyado por todos los sectores de la comunidad. Aquí no hay partidos aquí no hay grupos de oposición aquí hay una sola voz y una sola voluntad la de Venezuela que encarno y represento con orgullo y con dignidad dentro de pocos momentos estaré de nuevo en el Palacio de Miraflores porque ya fueron rendidos los grupos que habían pretendido tomarme en Miraflores y ya las fuerzas leales es decir las fuerzas armadas venezolanas con todo su decoro están en posesión del palacio desde donde continuaré como es lo normal conduciendo el mandato que el pueblo venezolano me ha entrega, entregado. Venezolanos, confianza en la democracia, confianza en nosotros mismos, confianza en el gran proyecto de nuestra patria para ser una nación donde todos vivamos en tranquilidad, y donde sea el voto de los venezolanos quien conduzca los destinos del país
1: Bueno, escuchamos las palabras que dio el presidente constitucional de Venezuela en el año 1992 el señor Carlos Andrés Pérez, electo en el año 1988 para comenzar su periodo del 88 al 93, perdón, del 89 al 93 pero bueno, no pudo terminar su periodo porque si no fueron dos golpes de Estado y una rebelión civil como el Caracaso, fueron las cúpulas de su propio partido las que lograron derrocarlo, las que lograron cambiarlo de estatus de, de presidente a ser un hombre juzgado y observado por la política nacional nacional. Aún así, ese tema aún me parece que, que necesita muchísima reflexión y que serán libros completos analizando la manera en la cual hemos dinamitado nuestra democracia y, y ya podremos después analizar la manera en la cual nos hemos embaucado en procesos de negación, de conflicto en la manera en la que hemos renunciado en los últimos años al voto. Ese mismo partido, el partido Acción Democrática, que, que eligió a Carlos Andrés Pérez y después lo, lo derrocó, después lo, lo destituyó. Bueno, es el mismo partido que en el año 2005 dijo que no fuéramos a votar, que en el año 99 se opuso a las elecciones a, a las elecciones por la constituyente, que en el año 2000 también se opuso a las elecciones generales y, y que recientemente Acción Democrática también se se ha opuesto a procesos electorales a, y ha renegado, o sea, se ha fracturado Podemos me gustaría saber sus opiniones sobre, sobre esos temas, son esos temas de, de la actualidad que tenemos que entender como un proceso de análisis de la historia contemporánea para intentar conseguir, como siempre he dicho, los elementos que nos ayuden a conformar un verdadero espíritu nacional venezolano y una ruta de acción en conjunto, sin importar de qué partido sea usted, sin importar cuál sea su, su, su observación sobre este 4 de febrero, lo importante es que podamos aprender algo de eso y que este aprendizaje nos sirva para transformarnos en una nación de progreso, de esperanza y de futuro para nuestros hijos, sobrinos, nietos, para que podamos entregar la batuta, el testigo de una mejor sociedad. Ahora vamos a escuchar a un hombre que también admiro mucho y que en mi adolescencia tenía un programa muy parecido a este, uh, pero en televisión se llamaba Redimensión. Era mi amigo el doctor Ramón Escalante, abogado y un hombre que, que también estuvo en contra de los procesos oh, de, 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 de esta ola de personas que, que no quieren ir a votar estos atencionistas y le puso frente y su nombre en varias oportunidades para poder representar a nuestra sociedad en diferentes espacios de la vida pública y política. Él es un excelente analista político y es además un excelente hombre de letras, escritor de novelas y poemas y de artículos de prensa, bueno, hondísimos. Él nos envió también su reflexión sobre estos 30 años de el 4 de febrero. Vamos a escuchar a Ramón Escalante.
8: Poeta Luis Peroso Cervantes, gracias por tu gentileza de permitirme compartir tu espacio tan valioso, el rescate de la identidad, la memoria, la cultura. Y en relación al 4 de febrero de 1992, esquemáticamente te digo que tuvo un largo periodo de incubación caracterizado por la notable ineficacia de los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente de lo que era la inteligencia policial. Porque aquella Disip y la DIM que ocasionalmente cometía tropelías y que era temible, resulta que hacia adentro estaba marcado por una profunda ineficiencia al punto que el alzamiento del 4 de febrero se planificó a cielo abierto, incluso habían hecho en el gobierno de Jaime Lucinchi una prueba, un ensayo, cuando sacaron las tanquetas a la calle y no se investigó, no se precisaron responsabilidades y además mmm, hubo Chávez que desde muy joven tenía un liderazgo magnético del tipo mesmérico, una personalidad contagiosa que era como un animador y coordinador de, la, de muchas fiestas y eventos en destacamentos militares. Nadie lo investigaba y todas las denuncias que habían contra él se archivaban porque también tuvo padrinos poderosos, gente que todo el tiempo él le cayó bien. Y el 4 de febrero fue un desastre funcional, un golpe de estado que, que fracasó de forma aparatosa, pero tuvo una octavita que sí fue terriblemente eficiente en la acogida que le dieron los medios de comunicación los disidentes de los partidos políticos, empezando por Rafael Caldera, y también los críticos tradicionales del sistema, porque es que a la democracia venezolana se le estuvo vapuleando por décadas en la prensa, en el discurso del cine, toda la producción del cine venezolana era contraria a la democracia, mostraba los defectos, los problemas del sistema, pero no aludían a ninguna de sus bondades. Y, y también en el pueblo que realmente, después de la recesión de los años 80 y de toda la campaña de descrédito que se había lanzado por radio, prensa, televisión, cine, estaba cansado, digamos que la situación en Venezuela estaba madura, estaba lista para que apareciera alguien. Que pudo ser, en lugar de Hugo Chávez, por ejemplo, Pablo Medina, Andrés Velázquez. Si Andrés Velázquez hubiera ganado la, la, la elección de 1993, seguramente él habría sido el catalizador de todo eso. Y no Hugo Chávez, que para el año 93 estaba detenido y había tenido cierto desgaste. Pero en las horas del, inmediatamente posteriores a febrero de 1992 hubo una efervescencia, recordemos aquel discurso de Hugo de Rafael Caldera legitimando el alzamiento y también el fenómeno mediático que constituyó Hugo Chávez con aquella rendición eh, emblemática y con todo lo que se le pegó la gente atrás de él a partir de entonces a respaldarlo luego el 4 de febrero mmm, es un punto de ruptura dentro de la concepción de la unidad monolítica de las fuerzas armadas lo, los comacates que siempre son los que dan los golpes de estado históricamente en todos los países del área había una facción muy fuerte que, que estaba respaldando ese alzamiento. Posteriormente se supo que no todos los que se manifestaron ese día, que, que esos no fueron los únicos implicados. porque Por ejemplo, el general Raúl Baduel entiendo que estuvo implicado en el alzamiento, pero él siguió su carrera normal y otros también porque no fueron descubiertos. 4 de febrero que sigue pesando tanto en nuestras vidas y que sigue pesando tanto en la historia de Venezuela. Un abrazo Luis.
1: Escuchamos a mi admirado Ramón Escalante, quien nos envió ese preciso análisis sobre ese proceso del 4 de febrero. Ahora me estoy dando el banquete, leyendo sus opiniones. Por favor, envíenme sus ideas sobre este 4 de febrero al 0424 672 3597. 0424 672 3597. O bueno, en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. En Twitter voy a estar montando las uh, las opiniones de ustedes para que hagamos un debate sobre este 4 de febrero sobre estos 30 años de este proceso político que transformó la, la historia de nuestro país y que y que mucho nos ha, nos ha dejado pero también sería bueno que, que aprovechando el tiempo que ha pasado podamos también obtener de ese 4 de febrero estos 30 años Algún aprendizaje, un aprendizaje que podamos sacar en limpio para la transformación en positivo de nuestra nación, para que sumemos esfuerzos para la constitución de una democracia más sólida, más participativa, una democracia que, que tenga conciencia que puede ser debilitada, perdida, que puede ser sacrificada, degollada, asesinada, avaliada o... O como vimos en esas imágenes del 4 de febrero, puede intentar una tanqueta que no dispara romper las puertas de la democracia. Por favor, no volvamos, no permitamos que vuelva a estar en peligro la paz de nuestro país. No toquemos a la puerta de la guerra. Alguien alguien decía en una cadena que estamos preparados para defender al país de una invasión, de una guerra. Y yo 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 al escuchar esas cosas me pongo me pongo muy mal porque cualquier escenario bélico, cualquier escenario que implique que los fusiles son la voz cantante o que el más fuerte se va a imponer sobre el más débil y es el que va a imponer la razón. Porque ya no va a ser la razón, sino la fuerza la que tendrá la razón. Cualquiera de esos escenarios es el peor escenario para la historia de Venezuela del futuro. Es el peor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones. Debemos construir una Venezuela de paz. Muy a pesar de que se nos vaya la luz, de que no tengamos gas, de que no haya agua, de todas las deficiencias de los servicios públicos, aún tenemos paz. Porque quienes nos eh, eh, ese, ese crimen organizado que nos azota, y al que hay que aplicarle ciertamente una mano de hierro, ese crimen organizado no es el modo imperante de nuestra realidad. No estamos en guerra. Hay crimen, pero no estamos en guerra. Entonces, por favor, que el 4 de febrero, que el 3, el 11 de abril... Que que, que, el, que todas estas fechas y todos estos intentos absurdos por, por llegar al poder por la fuerza nos enseñen y nos adviertan que la democracia es un niño hermoso, una niña preciosa, pero es débil, es frágil y debemos cuidarla y hacerla crecer robusta para que con su fuerza nos lleve a un futuro de progreso. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, y estoy aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Gracias por escucharnos, no me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía. me llegó un poco a destiempo pero sin duda no puedo dejar por fuera las palabras de, del respetadísimo profesor Jesús Castillo Molleda les les dejo este, este último detallito las opiniones de uno de los politólogos y analistas políticos más importantes que tiene nuestro
9: país el profesor
1: Jesús Castillo Molleda
9: el 4 de febrero de 1992 dividió la historia de Venezuela entre una esperanza que se vendió con intentó un golpe de Estado. Luego, quienes intentan el golpe se van por las vías democráticas y logran llegar al poder por el voto. Y fortalece la esperanza de un pueblo que consideró y pensó que esa era la vía más oportuna para mejorar la calidad de vida y para mejorar las condiciones que necesitaba el ciudadano venezolano. Ya quienes intentaron el golpe de Estado del 92, en sus dos tendencias, 4 de febrero y 27 de noviembre, gobernaron, han estado en puestos de poder, y... No han sido los más eficientes. Ni los más exitosos. Pero quienes los adversan. Tampoco han sido los más eficientes. Y los más exitosos. Por eso que la reflexión. Para esta fecha. Es que. El gobierno. Siempre celebra el 4 de febrero. Como un triunfo. Cuando realmente fue un fracaso. Solo que ese fracaso. Lo convirtieron ellos en un triunfo futuro electoral. Que es otra. ...tendencia o otro escenario... ...la reflexión para estos tiempos es... ...que ni la cuarta ni la quinta república... ...supieron aprovechar los tiempos que le dio... ...el poder... ...y los tiempos cuando eran muy populares... ...llegó el momento en Venezuela... ...de construir la sexta república... ...con un liderazgo político emergente... ...con ciudadanos más comprometidos... ...y con entender y comprender que se debe apoyar la propiedad privada, la inversión privada, estimular las reglas del juego claras para que el país pueda volver a resurgir y mejorar. Y no aparece ni a la cuarta ni a la quinta, sino construir una sexta república moderna, entusiasta, competitiva, para los tiempos que nos vienen.
0: Síguenos en arroba librería radio.